0: Привет! Вы на подкасте «С вас пять Это подкаст, где мы, гешталь-терапевты и подруги Катя и Вероника говорим о психологии, на темы, которые близки, обыдены, но от этого еще более важны. Всем привет! С вами снова мы. Я поняла по опыту предыдущего подкаста, что я забыла представиться. Меня зовут Катя Сафонова. Я сертифицированный гесталь-терапевт.
1: И, кстати, моя подруга.
0: И, кстати, это... Моя подруга Вероника Меркулова. Вероника, расскажи сама, пожалуйста, в этот раз про свои регалии. Я клинический психолог, сертифицированный
1: гештальт-терапевт. Занимаюсь преподаванием, занимаюсь супервизией, занимаюсь нейрокоррекцией. И я лауреат всероссийского конкурса «Золотая психия». Это наш местный психологический Оскар.
0: Потом наложим аплодисменты зала. Это наш подкаст «С вас пять тысяч». Это призыв к действию. На нашем подкасте мы обсуждаем темы, связанные с психологией, с эмоциями, с психологическими проблемами, с какими-то задачами, которые мы решаем в жизни, в отношениях. Но я хочу добавить, что сегодняшняя тема подкаста родилась из одного из
1: предыдущих первого, на самом деле, нашего подкаста, когда мы говорили много про хочу, а потом обсудив. Но ну, мы все-таки обе психологи, мы решили, что Хочу растет из эмоций из чувств,
0: и эту тему тоже важно пообсуждать. Да, мы обсуждали Не то чтобы обсуждали, мы обсуждали И обещали на самом первом нашем подкасте Если вы не смотрели, не слушали, обязательно Вернитесь и послушайте его Посмотрите, потому что там мы обсуждали Тему выгорания И, собственно, мы решили, что ключевая проблема Выгорания связана с тем, что люди не понимают Чего они хотят, они не могут определить свою потребность И мы обещали, что мы расскажем Как определить свою потребность И когда обсудили, на этот раз мы готовились Очень сильно, ну, по сравнению с первым разом Мы поняли, что как понять свою потребность, это следствие понимания в принципе своих чувств и контакта с чувствами, и мы решили как бы пойти, как Вероника сказала, от базы.
1: Да, тем более, все-таки чувство, я думаю, само слово уж точно знакомо всем, мы его просто используем, но не всегда, наверное, задумываемся, откуда у нас те или иные чувства берутся. А иногда можем себя даже ругать, что мои чувства ну, какие-то не те, я как-то не так неправильно себя чувствую, я, наверное, какой-то плохой или еще что-то начинает с этими самыми чувствами происходить. Поэтому сегодня мы хотим вообще их поисследовать вместе и пообсуждать с вами.
0: Я бы назвала эту тему как важность чувств Потому что даже исходя из своего собственного опыта Я вспоминаю, когда я была уже на грани того, чтобы прийти в психотерапию И даже, мне кажется, я уже пришла я, как я уже сказала, гештальтерапевт, и гештальтерапевт опирается на чувства, в том числе даже, мне кажется, большая часть гештальта построена на контакте с своими чувствами, да, ну то есть мы все равно имеем в виду, что у нас есть разум, да, в гештальте это называется функция персоналити да, функция нашего self, и мы опираемся и на то, и, на то, и на другое, но в первую очередь чувства, да, играют значимую роль. И я всегда была таким человеком, которых мы сейчас между собой в профессиональных кругах называем головастиками, то есть для меня всегда было важно важнее понять, понять умом, да, как-то стратегически мыслить, и мне казалось это важным, то есть если я понимаю что-то, то то я как будто бы могу с этим справиться, и в процессе своей жизни, в процессе самопознания, исследования себя в психотерапии, я столкнулась с тем, что знания совершенно недостаточно, то есть знание не равно опыт, и когда ты что-то знаешь, в целом, да, про то, как устроена психика, например, это не значит, что ты это будешь применять и использовать.
1: Да, причем можно, наверное, даже сказать, что вообще-то наши чувства хотя бы ряд из них они рождаются вместе с нами. Ну, то есть есть базовые чувства, которые абсолютно едины для буквально всего человечества. А мысли и вообще какие-то умозаключения, ну, это такое наше, правда, приобретение. Вот мы живем, растем, что-то узнаем от родителей, что-то из школы и так далее, и начинаем как-то логически размышлять. И казалось бы, чувства должны вперед, значит, у нас всплывать, быть нам более понятны, они а с нами дольше. Но если спросить у большинства людей это тоже просто опыт терапевтический. Я думаю, как ты его даже разделишь, что ты думаешь? Человек с удовольствием расскажет, что он думает, без каких-то проблем. А вот если спросить, что ты чувствуешь, И наступает такой ступор, типа, я что-то чувствую, как это работает, что происходит, и опять начинает рассказывать, тоже есть такой термин, эбаутизм, ну, то есть начинает рассказывать о чувствах, а не о том, что действительно вот прямо сейчас со мной происходит, прямо в этой беседе.
0: Я бы даже сказала, что когда ты спрашиваешь человека, что ты чувствуешь, он чуть-чуть останавливается, а потом начинает тебе рассказывать о том, что он думает. Да. И тогда э, мой первый вопрос... Задам, наверное, его, потому что у меня тут есть сомнение, что все таки ты уже упомянула про шесть базовых чувств, а ты не назвала их числа. Про базовые чувства мы обсудим чуть позже, наверное. Я все таки спрошу, зачем нужны чувства, да? Мы говорили только что, мы очень хорошо опираемся на свои мысли в основном, но есть же люди, которые опираются и на чувства больше, чем на мысли, да? Такие реактивные люди, которые там очень импульсивные. Так все таки зачем нам чувства нужны в принципе? Но, наверное, здесь можно это представить так.
1: Вот есть я, я человек, у меня есть голова, где как раз плодятся всякие мысли и чувства, у меня есть тело, и я все равно, ну, то есть, некое существо, которое является, с одной стороны, частью мира, а с другой стороны, от мира, в общем-то, изолирован. То есть мир на меня как-то снаружи все время влияет. И я могу просто этот мир наблюдать, что-то про него знать, как-то его обсуждать. Но чтобы в этом мире выживать... Мне надо как раз понимать, что я чувствую по отношению к тем или иным объектам, ситуациям, событиям, которые происходят вокруг меня. а Потому что знать я могу все что угодно, но, например, боль – это тоже чувство. И вообще-то полезно на чувство внимания обращать, чтобы знать, о, здесь мне стало небезопасно. Или, о, здесь мне понравилось, я испытал радость, и такое хотелось бы в жизни повторять. Или, так, в этой ситуации мне тревожно, и это для меня может таким быть направлением к действию, что надо побольше узнать про эту ситуацию, про эту историю, чтобы она стала для меня более понятной, чтобы как раз эту самую тревогу и снизить. То есть получается, чувство – это некий мостик между мной и всем остальным окружающим миром. То есть можно сказать, что чувства помогают нам познавать окружающий мир. И себя
0: в нем. Потому что очень часто… У меня есть своя собственная статистика, как у гешталь-терапевта. Очень часто люди приходят на психотерапию не с запросом «научите меня чувствовать», а с запросом «я не хочу чувствовать чего-то конкретного, я не хочу испытывать определенные чувства, я не хочу испытывать боль, я не хочу испытывать зависть, я не хочу испытывать тревогу». То есть какие-то чувства, которые доставляют человеку дискомфорт, или в обществе считаются какими-то порицаемыми, например, зависть, да? такое чувство, про которое можно сказать «фу». И тогда мы у нас, опять же, в уме, да, есть какие-то умственные конструкции, у нас есть отношение к определенным чувствам, эти чувства хорошие, радость, хорошее чувство, хочу испытывать, оставим. А зависть, плохое чувство, не хочу испытывать, гнев, плохое чувство, не хочу испытывать, пойду на психотерапию, чтобы меня там научили не гневаться, не завидовать. И вот люди приходят с таким запросом, и вот сейчас да, я хочу для наших зрителей, для наших слушателей, для тех людей, которые раздумывают над тем, чтобы пойти в психотерапию, легализовать чувства. Да, и наша задача сегодня – пояснить важность чувств. Мы начали говорить о том, зачем они важны. Да, и я бы хотела прийти к тому, как мы можем их использовать прикладным образом для того, чтобы ориентироваться в мире, да, для того, чтобы сделать нашу жизнь более качественной, более наполненной. Потому что все таки как будто бы я так предполагаю, да, не могу утверждать. Ценность там, знания, понимания, она есть, да, она поддерживается обществом. А ценность чувств как будто бы да, в нашем сообществе там, людей, связанных с психологией, это э, значимость чувств нельзя преувеличить. При уменьшить. приуменьшить или нельзя приуменьшить. уменьшить. Да, нельзя приуменьшить. Но для остальных людей да, это как будто бы, ну, для людей, которые не психологизированы, назовем их так, которые... Э, не, там, вот, эти люди обычно наши родители. <смех> которые говорят справлялись мы без этих психологов жили нормально вот начали вот ковыряться вот в этом во всем зачем это все нужно да? и мы как бы с тобой наметили такой путь что чувства помогают нам познавать мир и ориентироваться понимать как я себя чувствую в этом мире да? и чтобы было с примерами давай мы тогда обсудим какие есть чувства вот у нас есть шесть базовых чувств до того как мы сегодня с сорениками начали это обсуждать <смех> я была уверена что их четыре ой вот я психолог я назову свои, <свят> ты свои два <свят> Значит, те четыре, про которых я... Ну, на самом деле, разные есть взгляды просто Есть вот где пять чувств, да, говорят Точно, есть четыре, в которых я была уверена Это гнев, страх, радость и
1: печаль но вообще к базовым, кстати говоря, что такое базовое, это то, что появляется у человека прямо с момента рождения, и как раз соприкасаясь с окружающим миром, человек уже может это испытать и более того, одинаково мимикой продемонстрировать. А есть еще удивление и отвращение. Вот условно даже если мы ребенку дадим что-то гадкое под нос, то что будет вонять как раз, вот мимика у абсолютно всех детей в этом мире будет одинаковая, что это отвратительно. То есть слова еще нет, а чувства уже
0: есть. И это то, что нас всех на самом деле объединяет. У меня есть подтверждение, когда знаете, вводите прикорм для ребенка, я своему сыну дала индейку, и у него на лице было написано отвращение. Просто он её
1: выплюнул. И вот, кстати, мне кажется, на примере отвращения здорово даже начинать сразу что-то про чувство понимать. Вот я думаю, что мы говорим отвращение, еще сразу добавляем, что мимика будет одинаковая, и, может быть, кто-то из вас сразу захотел тоже на лице это изобразить или припомнил что-то отвратительное, это все сразу начинает считываться, как это все выглядит, и охота сказать, ну, фу, это же ужасно, зачем нам такое чувство, вот как раз то чувство, которое мы не желаем. Чтобы мы это испытывали Вот радость можно хотеть, желать испытывать в результате Явно это не про отвращение идет речь Тогда, вот исходя из того, что, Катя, ты говорила Правда, получается, мы могли бы, наверное, найти клиентов Которые бы к нам пришли и сказали А я не хочу отвращения больше никогда в жизни испытывать Но про это говорят редко Потому что чувство базовые, мы сейчас это обсудим А про тревогу, правда, говорят часто То есть люди, клиенты часто приходят с запросом Я не хочу тревожиться, да, уберите у меня это чувство А на самом деле, если посмотреть на то, зачем нам нужны вот эти негативные чувства А вряд ли это позитивно можно все описать Можно сделать такой вывод, что они нас от чего-то защищают вот как раз отвращение это явная реакция защиты. Если мне в нос, или тем более в рот, попало что-то настолько мерзкое, что я сразу начинаю испытывать только такую реакцию, мне надо срочно от этого избавиться. Вот, как ты сказала про сына да? то есть сразу выплевывает. И это как раз здорово. Получается чувство далось сигнал. Избавься от этого, Судя по такому вкусу, это может быть опасно для твоей жизни и для твоего здоровья. Ребенок пока ничего не знает про пользу, у него есть реакция, скорее, ну, такие на базовые рецепторы, например, горьковато, да, еще что-то. Правда, многие горькие вещи, они не полезны. То есть яды, они, в принципе, скорее горьким вкусом зачастую обладают. И тогда, если мы перейдем к таким более социальным, более как раз активно испытываемым чувствам, та же самая тревога. Хочу ли я избавиться все-таки от тревоги или я хочу избавиться от того, что тревогу вызвало? от причины тревоги, конечно, и мне кажется, вот это очень важная вещь в терапевтическом взаимодействии, что когда тебе клиент говорит о том, что хочу избавиться от тревоги или хочу избавиться от страха, хочу перестать это все испытывать, скорее важно спросить, чего ты боишься, про что ты тревожишься, и вот с той ситуации, скорее всего, имеет смысл разбираться и правда как-то ее менять, модифицировать, еще что-то туда привносить, чтобы тревоги стало меньше, но не то что тревога не должна быть частью моей жизни, она от чего-то защищает. Если бы мы никогда ничего не боялись, а страх – тоже чувство максимально неприятное. Мы бы могли вести очень рискованный образ действий, образ своей жизни. И это было бы явно... ну, Это явно бы не продолжало нашу жизнь долгое время.
0: Какая-то есть шутка. Кто такой мужчина, это случайно выживший мальчик. Да. Как раз то, что ты говоришь, приводит нас к ответу на наш вопрос о важности чувств. То есть если... Чувства – это то, что, ну, по сути, помогает нам выжить, да, особенно вот эти чувства, которые мы называем негативными, и да. как страх, гнев, ну, гнев, ладно, страх э, и отвращение, да? это то, что, почему это с нами родилось, да? потому что мы эволюционировали как вид, благодаря этим чувствам, если бы у нас нет, не было чувства страха, мы бы не выжили, потому что человек, да, достаточно слабый вид по сравнению там с другими, да, там, не знаю, со львом. И страх – это то, что эволюционно привело нас к развитию. То есть если бы мы не боялись, мы бы там, не чувствовали страха перед львом, он бы нас съел, всех людей, и мы бы здесь не сидели. Да? Соответственно, любое чувство, такое как страх, ну, любое чувство, какие-то там, из базовых, да, этот страх, гнев, радость, они сигнализируют нам о том, что мы испытываем в настоящий момент. То есть что с нами происходит в контакте с окружающим миром. И это сигнал. То есть если мы избавимся от чувства, дает ответ на вопрос людей, которые хотят избавиться от чувств. Если мы избавимся от чувств, то мы не сможем в этом мире, в принципе, функционировать, потому что мы не будем соотносить происходящее с самими собой. Если нам не будет страшно, мы реально все пойдем, не знаю, прыгать с домов, ходить ночью по темным переулкам, ну, все вот эти опасные вещи испытывать на себе, потому что мы не будем испытывать чувство страха, отвращения. То есть ну, у нас не будет барьера между нами и окружающим миром. Да, и опять же, вот то, что мы начали обсуждать, чем больше у нас
1: информации о чем-то, о каком-то событии, о каких-то ситуациях, каких-то взаимодействиях, чувства правда могут начинать притупляться. То есть, если это там моя собственная квартира, которую я прекрасно знаю, и я абсолютно уверена, что там безопасно, то, что просто наступила темнота, правда, во мне не должно на самом деле вызывать страх. Но если внезапно в этой квартире появится какой-то абсолютно посторонний звук, он будет привлекать мое внимание... И я должна на нее в первую очередь как-то отреагировать. Но если я, например, узнаю, что это за звук, ну просто там скрипит дверь, потому что, потому что ремонт иногда бывает портится и что-то начинает в квартире скрипеть, страшно мне не становится. Скорее это становится для меня вызовом, но это надо подправить. Мне не нравится звук, это вот скорее там неприятно, может быть не очень комфортно, но страх начинает уходить. То есть, когда мы говорим, что мы, по сути, пытаемся снизить неприятное чувство, это... Опять же, момент поиска информации об этом мире. И вот это то, что может происходить на терапевтических сессиях. «А чего я боюсь? А почему я боюсь поговорить с кем-то? А почему я боюсь выступать перед публикой? А почему мне тревожно в каких-то ситуациях?» И получается, психолог может помогать не в том, что «не тревожься, это нормально, я сто раз это проходил», а что ты не знаешь про эту ситуацию, что могло бы как раз снизить твою тревогу именно сейчас, а не вообще в твоей жизни, чтобы она раз и испарилась.
0: Угу. То есть скорее мы можем говорить да, эм, к вопросу, возвращаясь к этому, который я повторю третий раз, как избавиться от чувств. Невозможно избавиться от чувств, но важно быть к ним внимательным для того, чтобы понять, в какой ситуации они возникли, почему я в этой ситуации это чувство испытываю, могу ли я изменить эту ситуацию. Да, именно так. Угу. А, и тогда мы га- поговорили про негативные чувства. Есть еще чувство позитивные. Среди всех этих базовых чувств Позитивное только одно – это радость. Сказала, что удивление, кстати, является негативным чувством. Ну да, согласна. Но тем не менее про радость хочу
1: поговорить.
0: Зачем радость нужна?
1: Радость для того, чтобы замечать, что вот здесь я получил для себя, для своей жизни что-то полезное. Но оно, по сути, и будет приятным. То есть это то, что я как раз субъективно воспринимаю как полезное. Не то, что люди рассказали, что это принесет пользу, как кабачок для твоего сына. А то, что ну действительно о, я прям чувствую вот это воодушевление. На самом деле радость – это такой знак, что здорово было бы повторить. Ну то есть сделаю я это еще разочек. Радость может испытываться по очень разным поводам. Она может быть прям ну простая, даже по сути физиологическая радость, я, правда, съела что-то вкусное, я это запоминаю, и я знаю, что о, если мне надо будет как-то поднять свое настроение, чем-то себя побаловать, я могу это снова съесть. Прекрасно. Часто как раз радость и злость даже в этом плане немного конкурируют, когда мы голодные, мы часто можем начинать испытывать злость, что злость надо достигать, да, надо добыть, по сути, как мамонта, только теперь это будет блинчик, да, но мне его надо в результате, да, быть. А вот когда я добыл, о, я радуюсь, да, и это тоже продляет по сути мою жизнь, потому что это удовлетворение от, ну, той же самой еды, да, очень что-то такое витальное, физиологическое в этом звучит. Радость может быть социальной. И это, опять же, к вопросу о наших потребностях, потому что человек животное социальное. Человек вот просто сам по себе, как абсолютный отшельник, и особенно начиная с раннего детства, ну, просто не может выжить. То есть, если мы говорим, какой-нибудь ребенок, да, ради и через два часа там встал на свои ножки и поскакал То человек этого точно не делает Поэтому для человека важна радость взаимодействие, Например, с другими людьми И это тоже то, что будет, по сути, продлять нашу жизнь Потому что, о, кто-то нас погладил Кто-то нам улыбнулся И улыбка – это тоже как раз мимический знак радости Который, естественно, появляется гораздо раньше Чем ребенок научится говорить и рассказывать И тогда я хочу заботиться об этом который мне вот так вот наивно улыбается, да, это здорово. Получается, радость – это тоже такой маркер, что людям приятно друг с другом, людям приятно в ситуации, и это нужно продолжать, и это нужно продолжать в течение всей
0: своей жизни. <связь> угу. а, то есть, да, мы говорили о том, что вот эти ну, негативные условные чувства, такие как страх, тревога, нам нужны для того, чтобы выживать. Да? А радость нужна для того, чтобы делать свою жизнь более комфортной наполнять ее тем, да, что мне доставляет удовольствие. Потому да? что жизнь это же не только выживание Конечно <связь> да, но это еще удовольствие какое-то а, определенное. <связь> Возвращаясь к нашему подкасту про угорание. А, хорошо, зачем нужна злость?
1: Злость нужна для того, чтобы отстаивать себя. потому что мы тоже про это сказали, что вот есть я... И я, с одной стороны, часть мира, с другой стороны, лично я-то себя от мира точно могу выделять. Ну, то есть я, как человек, замечаю свои границы, там, телесные границы, здорово понимать, конечно, свои вообще психологические бы границы. И получается, чтобы я мог отстоять вот свое тело, свою психику в пространстве всего вот этого окружающего мира, я должен иногда злиться, а чтобы просто поставить нужные значки, нужные флажки, что сюда не лезь. Да? Потому что, опять же, вот про что бы мы ни говорили, так или иначе, это нас приводит тоже к безопасности. Ну, то есть быть вообще не злым, никогда не испытывать этого чувства небезопасно. Кто-то будет покушаться на твою психику, кто-то, может, и на твое тело будет покушаться, а злость
0: заставит тебя, себя отстоять. Угу. Мы говорили про базовые, есть сложные чувства. Да, сложные чувства это, которые состоят из простых много например сегодня мы обсуждали до того как прийти сюда чувство злорадства злорадство это злость и радость да? есть еще такое чувство например как зависть да? вот зависть из чего состоит например
1: а, зависть состоит из собственного удовлетворения или неудовлетворения как раз тем что у меня есть или то чего у меня нет и сравнение себя с другими а что есть у другого и сравнение как раз я другой. Подходит, не подходит. Хочу также хочу по-другому да, жить. И, соответственно, если кто-то обладает чем-то, чего пока у меня нет, а я понимаю, что я этого хочу, это как раз и будет зависть. Кстати, вообще, вот тема сложных чувств мне кажется очень интересной. Опять же, если даже вот зависть пока отставить в сторонку, а именно вернуться к злорадству. Вот когда сейчас ты его расшифровала, а его... Так, на слух-то несложно расшифровывать, да? Злость и радость. И тогда вопрос, а это положительное чувство или отрицательное? Мы так бодро с тобой обсуждали базовые чувства, что отвращение, ну, точно неприятно, да, то есть наверняка к негативным отнесем. Радость точно приятна, наверняка в итоге отнесем к позитивным чувствам. Что тогда делать со злорадством? Оно как такой осел, да, который э, туда-сюда. Товарищ
0: психолог, вы с ума меня не сводите, но злость плохое, радость хорошая. Как это вообще может быть вместе? Что с этим делать? На самом деле это тоже момент субъективный классификации
1: потому что когда мы говорим чувство положительное или чувство отрицательное это скорее то что оно дает нам отрицательные чувства помогают мне от чего-то избавляться ну то есть вот как раз отвращение и я избавляюсь от еды злюсь и избавляюсь от того кто покушается на мои границы положительная радость и тогда я наоборот себе начинаю что-то добавлять еще хочу да еще сюда в копилочку такое закину вот с этой точки зрения злость на самом деле часто может служить и положительным и отрицательным чувством одновременно Потому что, с одной стороны, да, я, конечно, могу избавиться от того, кто покушается на мои границы, а с другой стороны, злость это же про добычу да? вот мамонта условного я благодаря ней именно как раз свою жизнь и добавляю. Вообще-то, поэтому злорадство это положительное чувство. Потому что злорадство, оно будет строиться на том, что я от чего-то, конечно, избавился, ну, то есть, поэтому оно и возникло, это теперь не что-то и не кто-то мне близкое, и я испытываю от этого удовлетворение, что этот кто-то сейчас, условно говоря, живет хуже, чем я, и где-то там страдает, а я хорош, поэтому... Иногда те чувства, которые социально могут звучать не очень приятно, ну вот типа того же злорадства, так немножко стыдненько может даже про него бывает говорить, а для нас самих-то
0: может носить абсолютно позитивный характер. А вот, кстати, ты сказала слово «стыдненько», я вспомнила э, простыд Хорошее чувство. Ну-ка… Поясните
1: <связать> пояснить на бригад в студию. Но это опять же та же самая история про хорошее и плохое да? то есть я считаю, что чувство, если возникает и если его можно отследить и назвать, это уже хорошо. Это такая пушта связь с реальностью я понял со мной что-то происходит, я нахожусь в реальном мире. В этом плане стыд. Это, опять же, когда у меня есть некие представления о реальности, какая она должна быть, как она будет выглядеть правильно, какие правила я должен соблюдать, чтобы меня любили, ценили, приглашали, баловали, да, еще что-то делали. Но я сейчас этому не соответствовал. И поэтому я начинаю испытывать стыд вот как раз внутри себя. Это про такой дисбаланс между тем, что я как будто знаю. Должно быть и я должен делать И то, что на самом деле Со мной сейчас произошло Поэтому если я отслеживаю у себя стыд, для меня это очень хорошая, может быть, даже такая точка роста личностного, либо если это действительно приносит и мне вред, ну, что я не соответствую вот этим правилам, и я много чего в жизни лишаюсь из-за этого, я могу начать расти и начать себя исправлять. Если бы я стыд не испытал, я бы, может, и сидел в болоте и страдал, да, и я не, не знал бы, где мне чего-то достигать, куда мне стремиться. Но если я, опять же, понимаю, что да, я сейчас стыжусь, но эти правила избыточные, я никогда этого и не буду достигать, и если я буду достигать, я буду исключительно находиться в страдающем положении по отношению к кому-то, стыд для меня тоже знак. Реальность-то богатая. А может быть, мне пересмотреть свое окружение, свой мир, свои правила, в которых я живу, и начать жить по-другому и это принесет мне счастье. Поэтому стыд он внутреннее чувство, и это чувство для нас. Оно в любом случае нас будет к чему-то сподвигать. А вот изменить себя или изменить реальность это как раз
0: тоже будет наше право как человека. По сути, получается, плохих чувств нет. Абсолютно верно. Все чувства хорошие, потому что они помогают нам жить комфортно, безопасно и радостно. Вопрос такой. Возвращаясь к началу нашего разговора Что как будто бы легче понимать, чем чувствовать В чем такая сложность, несмотря на то, что с точки зрения эволюции То, чем мы думаем, неокортекс появилось позже Чем лимбическая система, связанная с эмоциями С эмоциями, то есть мы выжили благодаря этому Потом забыли, что чувства важны И такие, давай думать, думать, думать И вот мы только на мысли свои ориентируемся Хотя мы головой можем себя обмануть в чем угодно То есть чувства первичны Потому что они вообще-то... Это единственное, на самом деле, правильное. да? Это единственное, что позволяет им быть в контакте с реальностью. Но зачем-то... Мы поставили во голову угла наше размышления, которые часто не соответствуют на самом деле реальности, да, то есть мы можем быть, например, в каких-то ужасных, разрушающих наших отношениях. И мы чувствуем себя в этих отношениях плохо. Там, нам каждый день грустно, мы злимся, мы там плачем каждый день. Но умом мы себе объясняем, ну как, ну вот человек, я его выбрала, хороший, лучший, плохенький, но свой, ну пускай он кричит на меня, ну не бьет же, вот и хорошо. И вот я остаюсь в этих отношениях, потому что я себя убедила разумом, что мне это важно, да, а мои чувства говорят, вали оттуда. Я
1: думаю, что проблема часто возникает в том, что мысль легче разделить с другим. То есть логическое умозаключение, если мой собеседник вообще обладает логикой, будет понятно мне, Васе, Пете, тебе, Катя, еще кому-то, оно будет звучать условно для всех одинаково. И тогда, опять же, нам, как существам социальным, через логику гораздо проще находить общий язык, какие-то общие воззрения на этот мир. А чувство, как мы вот до этого обсуждали, это вещь очень индивидуальная. Мое чувство очень сильно как раз может отличаться от чувств всех остальных. Я замечаю, что мне плохо в чем-то, да, то есть я поэтому начинаю испытывать страх, допустим. Но все остальные говорят, делай, делай, прыгай, прыгай, да, и они меня к этому призывают. И если я попробую говорить, мне страшно, получается, я начинаю в этот момент идти, ну, условно, против толпы. И мне нечем аргументировать собственное чувство. Ну, то есть для чувств нет аргументов. Оно есть в моем теле, оно есть там, правда, в моей мимике, оно может проявляться в моей интонации, там, в дрожащем голосе, но это все не аргументируется. Да? Ну, возьми свое тело под контроль тогда, охота сказать, не дрожи, сосредоточься, напрягись. Психологических советов, не бойся, возьми себя в руки. Ди, все боялись, ну-ка. И получается, если я начинаю больше предъявляться чувствами, мне надо... В итоге иметь гораздо большую устойчивость, больше доверия к себе. «Я правда это испытываю, и мне не нужны никакие аргументы, я не собираюсь вам ничего доказывать, это просто то, что я испытал». И это про огромную самодостаточность тогда человека, что «я правда могу заметить, что происходит там с моим телом, что происходит внутри меня». Против зачастую толпы, против таких как раз непробиваемых логических аргументов, особенно в каких-то спорных ситуациях, тревожных ситуациях, идти бывает очень тяжело. И поэтому, естественно, многие люди выбирают говорить на одном и том же языке. И, например, в том примере, который ты рассказала, что там, ну, не бьет и ладно, это правда ведь служит как аргумент, но зато я получаю первое, второе, третье, четвертое. Да, очень логично. Но то, что происходит внутри меня,
0: остается внутри меня. Для меня такой аргумент в пользу чувств это то, что быть в согласии, в контакте с твоими чувствами помогает тебе быть всегда на своей стороне, выбирать свою жизнь, да, а не жизнь в угоду кому-то, какому-то общественному мнению. Будем считать, что мы достаточно легализовали чувства, и тогда возникает вопрос, Как вообще научиться чувствовать, если я не умею? Ведь это проблема, на самом деле, быть в контакте со своими чувствами. Ты как терапевт, я как терапевт. Мы часто это видим. Люди не понимают, что они чувствуют. Ну, то есть сначала они не понимают смысла. Мы как будто бы уже на этот вопрос ответили. Затем вопрос следующий. Я поняла, что чувствовать важно, но я ничего не чувствую. Вот я на вопрос, что я чувствую, отвечаю, что я думаю. Как мне понять, что я чувствую?
1: Я думаю, что для этого лучше пойти тоже путем ребенка. Речь, правда, у нас появляется не от рождения, в отличие от чувств, то что мы обсудили. И действительно поэтому если задать вопрос ну, совсем маленькому ребенку, которому условно два года и он только вообще речь овладевает, он про чувства не расскажет. Но мы его будем видеть как очень все-таки живого человека, который там активно протестует, плачет когда что-то не так, смеется от души просто на весь дом. Вот для того чтобы понять свои чувства, лучше от речи на какое-то время, наверное отказаться да, и побыть тем самым ребенком и заметить, куда идут мои уголки рта. А куда поднимаются мои брови? Что делает мое тело? Оно дрожит, оно раскрывается, оно сжимается. Дышу я или не дышу, как будто в каких-то ситуациях, правда, абсолютно замер. А на самом деле вообще здорово чувство исследовать. Название появится потом. Дело ведь не в названии. Дело в том, чтобы получить вообще доступ к себе. И поэтому поразглядывать себя в зеркало, сделать это вместе с психологом. Здорово, когда психолог очень живой и обладает богатой мимикой, и мы у него можем тоже что-то считывать и замечать, что ничего себе ты такое говоришь. А что это у тебя за чувство? Ты так удивился? Ух ты! И такое чувство бывает. Вот не просто так, кстати, в базовых чувствах удивление часто забывается. Как будто страх, ну это такое негативное да, удивление, важнее, чем просто такое изумление, радость, открытие от чего-то в этом мире. Наше тело – это наш проводник в мир чувств. На самом деле на этом устроена работа, допустим, детектор лжи. Потому что вот как раз ложь – это то, что можно высказать словами. Да? То есть я знаю, что надо ответить так. Но ну, если я собираюсь сейчас что-то скрыть. Как тогда работает детектор лжи? Снимается так называемая кожно-гальваническая реакция. Ну, то есть что на коже возникают импульсы такие электрические, которые будут заметны. И мне показывают вот этот стаканчик, а он для меня с чем-то связан. И раз, моя кожа начинает тут же сигналы пропускать. Кожа – это ведь и есть тоже часть нашего тела. Получается, там, где я могу рассказать все что угодно, потому что меня так научили, или как раз не рассказывать, потому что меня этому никто не учил, и я понятия не имею, что говорить, можно заметить, что происходит буквально с моим телом.
0: То есть, если коротко ответить, наши чувства живут в теле, и если ты не понимаешь, что ты чувствуешь, будь внимателен к своему телу, просто наблюдай за ним, что происходит, сказала я кратко. Ответ в теле. Да, ответ в первую очередь в теле Это надо просто наблюдать за своим телом И даже не обязательно вербализовать, что это за чувства Просто понять и вспомнить, например, в каких похожих ситуациях у меня были в теле те же самые ощущения На меня тигр нападал, ну вдруг с кем-то такое произошло И у меня внутри все сжалось Да, похоже, это был страх Значит, зачем нам нужны чувства? Мы поняли Как их распознать? Примерно мы поняли а, а вот еще с этим связанный вопрос, насколько это вообще корректно и можно использовать. Бывают вот эти цветочки такое со всеми чувствами, я никогда, если честно, не примеряла, и бывают еще человечки, где у них, значит, стрелочка обозначена, где какое чувство у какого человека живет. Ну, если с цветочком, ну, ты ответь, а я помолчу. Я думаю,
1: что есть, конечно, общие черты. Но для базовых чувств мы про это сразу говорили, да? То есть, действительно, проявление достаточно общее у абсолютного большинства людей. А вот для сложных чувств все-таки проявления бывают достаточно разнообразны, Поэтому просто из разряда зачесалась пятка и это вот это чувство, ну я бы не стала это использовать как абсолютно точное руководство к действию. Все-таки мы про это все время сейчас говорим. Чувство это ключ к себе, а не ко всему человеку. Ко всему человечеству через логику можно ключ подобрать. Поэтому я бы занималась все таки исследованием лично себя. И я очень люблю, вот как преподаватель, например, своим студентам такое упражнение, которое можно использовать даже как терапевтическое упражнение, попробовать порисовать карты чувств. Ну, то есть, условно, есть у меня радость, есть зона позитивная, там, условно, да, есть зона негативная. Радость, она большая, маленькая, где она располагается. Если интенсивность радости поднять, во что она, например, превратится, да, там это будет восторг, допустим. Если интенсивность радости снизить, чем она будет? Ну, такое хорошее настроение, да, условно, это будет становиться. Если радость объединить с каким-то другим чувством радости, и удивление. да, То есть, как я тогда это буду называть? И буквально тогда на этой карте мы можем замечать, как чувства друг в друга проникают Но мой опыт работы с этой картой говорит о том, что карты становятся абсолютно индивидуальны у всех людей. Вот я пока не встречала такого, что все бы мне студенты как один сказали, радость нарисуйте здесь. Мы все ее так испытываем и по интенсивности, и по накалу как раз позитивному, негативному. Нет, кто говорит, мне выше, мне правее, мне левее. Все это чувствуют по-разному, и это классно, в этом и есть наша индивидуальность.
0: Это, собственно, был вопрос с подвохом, потому что я хотела, чтобы ты ответила, что все индивидуально, и все вот эти универсальные карты, универсальные человечки и э, книги там, где живет какой симптом, это, да, ну такая слишком общая картина, то есть лучше исследовать себя, да, даже не сравнивая с другим человеком, но другой человек тебе не поможет, потому что, правда, мы все испытываем по-разному, в разных ситуациях чувствуем себя по-разному, и чувства у каждого человека в разных местах тела живут. Да, я думаю, даже ну единственное, наверное, если вообще
1: не очень понятно, с какой стороны подойти к своим чувствам, на вот эти готовые карты ну, можно взглянуть, чтобы хотя бы вдохновиться количеством чувств которые у нас бывают. Насколько они бывают разные, и что, правда, у меня есть и пятка, и мизинец, и, может быть, на них тоже внимание надо обратить. Ну, а дальше, правда,
0: индивидуально заниматься собой. Вдохновиться или испугаться просто от количества неисследованного в своем теле. Боже Значит, заключительный, наверное, вопрос. Всегда ли чувства связаны с реальностью? Ну, то есть, всегда ли наши чувства действительно сигнализируют нам о том, что что-то происходит во внешнем мире? Или, может быть, обман? Обман может быть, на самом деле, вопрос заключительный,
1: но настолько широкий, что я какие-то вехи, заметочки сейчас сделаю, которые можно будет потом еще и что даже обсуждать. Возьми в руки. А, я стараюсь. Потому что, во-первых, чувства, они базируются на реальности. Вопрос, откуда мы эту реальность черпаем? Реальность же есть, но вот прямо здесь и сейчас. Вот я тебя прямо сейчас вижу, к тебе что-то испытываю. Что? тёплая, я тебя люблю. Да. А с другой стороны, часть реальности я вообще-то сохраняю в своей памяти. Ну, то есть я же что-то уже видела, что-то слышала. Это откуда-то из прошлого, и я могу это, вспоминая, воспроизводить заново и заново в своей голове и на эту тему испытывать чувства. И поэтому прямо сейчас, ну, словно меня может взять дрожь не потому, что я тебя резко испугалась, а потому что я вспомню что-то такое из своего прошлого, что правда меня пугает. Но если я как раз буду недостаточно тоже критично к себе и пропущу вот эту мысль воспоминания, у меня может сложиться абсолютно ложное убеждение, что я смотрю на тебя, начинаю дрожать. Наверное, Катя какая-то опасна Да, наверное, мы больше не друзья и вообще я тебя боюсь. Поэтому да, чувство может обмануть, если мы пропустим вот эту предпосылку, откуда оно все-таки взялось. То же самое у нас, вообще-то, есть будущее, которое пока вообще не происходило. Но это не значит, что я ну, ни капли не обладаю воображением и не могу даже примерно представлять, а как оно может строиться. Ну, Там-то мне будет страшно, например, я знаю, что у меня же публичное выступление и боюсь. Да, и поэтому я, например, уже сейчас могу потерять аппетит, сон. Уже сейчас начинать страдать, не потому что моя жизнь уже сейчас начала рушиться, а потому что я вот настолько сильно предвкушаю чего-то, что произойдет когда-то, а может даже и не произойдет. Но жизнь я отравлю себе заранее. Вторая часть, связанная с чувствами, почему они на самом деле не абсолютно всегда связаны с реальностью. А дело в том, что все-таки ну, есть мы. И мы это тело, а внутри нас есть мозг, который вообще-то работает вне нашего контроля. Мы же не говорим нашему мозгу: вот отсюда туда отправь, пожалуйста, сигнал. Так же, как мы не даем сигнал нашему сердцу, да, то есть оно работает само по себе. Поэтому если вдруг по какой-то причине, не знаю, потому что выпили лишнего, например, или потому что плохо выспались, у нас сигналы, то есть я даже не говорю про какие-нибудь болезни, тяжелые, ну, такие более бытовые ситуации, но наш мозг может иногда начать подавать не совсем корректные сигналы, и они связаны с какой-то физиологией, то, что на нас повлияло. И я могу испытывать там чувство, похожее на страх, а это вот такое возбуждение, связанное с с интоксикацией алкоголем и тоже могу из-за этого не совсем корректно воспринимать реальность. А, собственно действительно в разных измененных состояниях
0: сознания чувства с реальностью могут быть вообще не связаны никак. Ну, так ты давай-ка нет. <смех> не нагнетай измененное состояние, я про обычное состояние. Как будто бы, да, мы такие прям все чувства, ориентируйся на чувства, это точно то, что тебе поможет прямо здесь и сейчас понять, что что-то не так или что-то так, то то Но может же быть, да, что здесь и сейчас все так, вот о чем ты говорила. Но, например, у нас есть какое-то воспоминание и для нашего тела. Да, неважно, происходит это здесь и сейчас, или это когда-то происходило. Да, телу в принципе не важно, то есть ну, интенсивность ну, условно, интенсивность ладно, может быть, не такая же, но мы испытываем те же самые ощущения, и вспоминая что-то неприятное или приятное, и находясь в этой неприятной или приятной ситуации.
1: Да, интенсивность даже очень близка. Для нашего, опять же, мозга нет разницы. Вижу я, например, прямо сейчас тебя перед собой, или если я закрою глаза, или там уже вернусь домой, и буду тебя вспоминать. Мой зрительный образ по интенсивности будет одинаков, и, соответственно, чувство я тоже могу испытывать абсолютно одинаково.
0: И тогда я тебе сказала, что это последний вопрос, но он был не последний. Ух, ты меня обманула. Да, потому что там у меня посередине один затесался, и он сейчас сюда логично ложится. Зная теперь, что не всегда наши чувства, да, связанные вот с реальностью, которую мы непосредственно проживаем в настоящий момент, а есть, ну, какой-то, допустим, травмирующий опыт прошлого, который накладывает отпечаток на наше восприятие настоящего, да. Там когда-то, я не знаю, а... На меня кричал мой партнер, который был рыжим, и теперь каждый раз, когда я знакомлюсь с рыжим мужчиной, я так внутренне сжимаюсь, и, и мне кажется, что с ним ничего не получится, а, потому что я опираюсь уже на свои чувства, Мое тело мне говорит, валим, а это вообще-то хороший человек, но я даже не даю ему шансы, потому что у меня внутри есть чувства. Так вот, такой был вопрос. Часто психологи говорят... Да, нужно прожить эти чувства чтобы они на вас не влияли больше да, чтобы они вам не портили реальность как прожить
1: сделать их слышимыми видимыми и живыми То есть если я все время заглушаю свое тело, если я все время заглушаю свою мимику и свою речь, и чувство у меня есть, но я его ну, буквально вот прям сворачиваю внутрь себя, не разрешаю про него думать, не разрешаю это вспоминать именно вот в виде какой-то картинки даже, то оно никуда не исчезает, оно правда продолжает жить внутри нас и всплывает потом вот в такие непредсказуемые, неожиданные, а иногда даже малоконтролируемые моменты. Рассказать про что-то, объяснить, поплакать, реализовать всю мимику, все жесты, что я думаю, чувствую по поводу какой-то ситуации, это и есть прожить чувства. То есть сделать их заметными, ну, в первую очередь, себе самому. А здорово, если есть какой-то хороший собеседник, который вместе с тобой тоже… ты
0: платишь пять тысяч.
1: Ну, в нашем подкасте это так, да, работает. Но иногда это могут быть друзья которые, главное, чтобы, правда, примерно на этой же были волне, примерно так же впечатлялись, переживали, ужасались или наоборот вдохновлялись какими-то событиями. Как только чувства будут снаружи, а не внутри, они будут проживаться. И на удивление, чем ярче мы их проявляем, тем меньше их в итоге становится. Здесь не надо бояться, что если я проявляю ярко, я его еще раз задорю до какого-то момента. Если чувствуете, что задор появляется, значит оно огромное, просто оно пряталось. А вот действительно надо бы его теперь развернуть.
0: И тогда, получается, это перестанет влиять на нашу реальность, и мы будем проживать не то, что было когда-то там, да, а то, что прямо здесь и сейчас. И когда я вижу рыжего мужика, я уже не думаю, что сейчас он будет на меня орать, и надо бежать, а я такая, ну, давай познакомимся.
1: Ну, наша вижу реальность прям... станет так гораздо а, честнее по отношению к нам, то есть я не могу сказать, что можно вот все-все-все чувства всегда разделить, ну потому что мы все-таки живем длинную жизнь, и мало ли что с нами происходило. Не до всего мы иногда быстро можем добраться и докопаться. Но хотя бы самые вот эти яркие какие-то выпады из реальности эмоциональные, мы таким образом точно сможем убрать.
0: Можно ли это сделать самостоятельно, без друзей и без человека, которому ты плачешь 5 тысяч?
1: Довольно тяжело, потому что мы привыкаем с собой жить тоже определенным образом. То есть у нас есть уже какая-то картинка, а как я про это думаю, а как я это чувствую. А вот как раз другой человек, задавая вопросы, изображая это буквально в прямом смысле на своем лице, правда, впечатляясь этим рассказом, помогает нам добраться до того, что мы уже там закрыли где-то в глубине себя.
0: И тогда нам надо чем-то закончить.
1: Я хочу закончить призывом чувствовать Я правда очень люблю чувства Я правда хочу допомнить о том, что позитивные, негативные чувства Это не про то, что негативные не испытывайте и гоните их от себя Подожди,
0: мы только что сказали, что нет уже негативных чувств Мы сказали все чувства положительные Я
1: именно про классификацию как таковую Что они так звучат, и из-за этого это, правда, многих людей на это настраивает Мама, я тебе сказала, что это чувство плохое? Да, Да -да -да да-да-да Что типа, о, чувство негативное Я от него буду избавляться Что нет, это просто некий ярлык Это скорее научная должна быть Классификация, а для нас чувства важны И когда мы их замечаем Слышим и выражаем Наша жизнь становится Богаче
0: и честнее Я абсолютно подписываюсь Под каждым словом Потому что я это все прожила через свой собственный опыт, потому что я была именно тем человеком, который вообще чувством не придавал никакого значения. Я была исключительно головастиком, у меня все было в голове, мне все нужно было понять. И моя жизнь была э, не очень, скажем так, не не нравилась мне. И только когда я начала ходить на психотерапию э, через какое-то количество лет, когда я легализовала свои чувства, соприкоснулась с ними, поняла, что чувства — это тоже очень интересно, потому что мне казалось, что это абсолютно неинтересно, особенно все, что связано с телом. Я такая, ой, тело! Такая тоска! Так вот, когда я дала этому место, я начала по-настоящему жить свою жизнь. Ну, Конечно, у меня еще много чего впереди. Потому что и жизнь продолжается. И жизнь продолжается. И не так все просто, на самом деле, когда ты жил там 30 с чем-то лет. Одним образом, да, не все чувства разрешены, не все чувства легальные. Чувства, правда, позволяют жить намного комфортнее свою жизнь, получать гораздо больше удовольствия и как можно меньше попадать в неприятные ситуации, которые тебе доставляют дискомфорт, страдания и все вот эти... Плохие, хорошие чувства. Да. Спасибо вам, что слушали нас, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Можно ли подписаться на аудиоподкаст? Я пока не знаю. Будем рады вашим комментариям, вашей обратной связи, вашим вопросам.
1: Да, спасибо. Всегда здорово, на самом деле, беседовать о чем то живом, чем, в общем-то, чувства являются. Так что, надеемся, вашу жизнь, это тоже добавило каких-то идей. Может быть, мы даже зададим подписчикам какой-нибудь вопрос, замечали ли вы какие-нибудь чувства по отношению к себе, к нам, а, то, что, может быть, для вас оказалось новым, то, что до этого было от вас скрыто.
0: Угу. Да, напишите еще какие чувства у вас были, когда вы слушали этот подкаст. Ну что, с вас пять и до скорых встреч. До встречи!